0: Hablamos de cine con Laura Uría y Roberto Ruiz. Un recorrido de más de 100 películas que no te puedes perder.
1: Suena ya nuestra sintonía aquí. En Hablamos de Cine Te damos la bienvenida a un espacio Que nace gracias al amor infinito por el cine Que ya sabes, compartimos El escritor, director y guionista de cine Roberto Ruiz Céspedes y yo Donde te acompañamos Por un generoso recorrido Por la historia de más de 100 películas De todas las épocas y géneros Ya sabes que puedes escribirnos A la dirección de correo electrónico Hablamos de Cine con Laura y Roberto gmail punto com Para hacernos saber tus géneros directores y directores ...y épocas favoritas del cine. Solo tienes que escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico... ...y decirnos cómo te llamas... ...y qué programa quieres que realicemos... ...y por supuesto, lo haremos realidad además hemos decidido reproducir material original y doblado partícipes siempre, como ya sabes de ver las películas en versión original pero respetando, eso sí a toda aquella persona que vea el cine doblado, un programa como decimos, para todos y para todas, me llamo Laura Uria y junto a Roberto Ruiz te acompaño de nuevo aquí, en Hablamos de Cine, la semana pasada hablábamos de películas de los años 90 y reproducíamos un fragmento de la banda sonora de Titanic, de el maravilloso James Horner, tan presente en nuestros programas. Esta era la primera respuesta correcta que recibíamos de Sandra, y por tanto con ella te quedas hablándonos de una de sus películas favoritas, Drive.
2: a hablar de la película Drive, que es una película dramática y de suspense. Es de 2011 y el protagonista es Ryan Gosling. Ganó como mejor director en el Festival de Cine de Cannes y nada, pues cuenta la historia de él, que es un conductor. Eh, hace trabajos como especialista en escenas de riesgo y luego conduce de huida en misiones peligrosas nocturnas y nunca pues tiene como sus normas que nunca ha trabajado dos veces para la misma persona y siempre de forma anónima y nada cuenta pues como es él que es una persona solitaria eh, con la mala suerte de que se enamora o oh, buena suerte de su vecina y nada ella es una joven madre que se ve arrastrada en un mundo peligroso por culpa de su marido que justo acaba de salir de prisión y nada, él intenta ayudarlos y entonces después de un robo que con él pretende pagar la protección de su vecino pues se ve involucrado en bastantes cosas turbias y nada, pues sin aviso no le quieren pagar por el trabajo que ha realizado y él solo pretende salvar la vida de la mujer a la que ama mientras es perseguido por dos criminales y los criminales lo único que quieren es la vida de ella y de, y de su hijo y no les importa para nada el dinero. Eh, la película tiene bastante poco guión para lo que estamos acostumbrados. Eh, me parece que eso la hace aún más especial porque no necesita más. La banda sonora es brutal y la fotografía me encanta, así que os animo a verla. Merece la pena. I
3: can't tell you how I feel.
1: Gracias, Sandra, de nuevo por escribirnos. A Hablamos de cine con gmail.com. Ya sabes, tú también puedes hacerlo para contarnos lo que quieras, además de responder a las preguntas que vamos lanzando sobre esas maravillosas bandas sonoras en el cine. En el programa de esta semana nos vamos a centrar en películas del cine independiente.
4: Con respecto al género en sí mismo de cine independiente, no lo considero un género. Pero bueno, eh... ...se puede decir que, que hay ciertas películas... ...que van un poco... ...por su propio camino, ¿no?... ...sin ir, un, sin ir cercadas por... ...por... Pues ...digamos, por lo establecido con respecto a... ...cómo tiene que seguir un procedimiento de una película... ...creo que todo cine tiene un valor comercial... ...no deja de ser una etiqueta... ...el concepto de cine de mi diente. ...pero bueno, nos referimos a películas... ...más... ...más autorales... ...entre comillas, porque creo que el cine comercial... ...también es autoral... ...mira Steven Spielberg tiene su propia, yo creo que tiene un estilo es un autor en toda regla el, incluso el propio James Cameron no del cual ya hemos hablado eh, John Ford era comercial eh, Charles Chaplin era comercial creo que el mismo fin que tiene una película de cine independiente es el mismo fin que tiene una película un blockbuster y en este caso hemos escogido Trainspotting en el año 96 Amelie en el año 2001 Entre Copas en el año 2004 y Patterson en el año 2016. Para terminar, escucharemos parte de la banda sonora de una película de cine independiente. Y la persona que nos envía el primer mail a hablamos de cine con la respuesta correcta será invitada a nuestro programa para hablarnos de una de sus películas favoritas. Empecemos. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family choose a big television
2: you're a quiet sensitive type a little bit crazy a little bit bad
4: choose washing machines cars compact displays and dental insurance you lied on your application I only to get my foot in the door
3: what exactly attracts you to the leisure industry
4: in a world pleasure
3: like my pleasure and other people's pleasure. He's always been lacking in moral
0: fiber. He knows a lot about Sean Connery. That's hardly a substitute. Do you see the beast? Have you got it in your shakes?
4: Clear enough, much money, Penny. <coughs> was sitting on that couch, watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. <coughs> a
3: psycho, man. He's a meat. So what can you do? What are you two talk,
0: Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compactis y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazo su traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagando de encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. Pero por qué iba yo a querer hacer algo así. Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y la razón es? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
4: Transpotting. Película de Danny Boyle del año 96, con guión de John Hood que estuvo nominado a mejor guión adaptado al Oscar en, en ese mismo año, en el 96 por esta película es un guión maravilloso, que, frenético ácido, eh, triste que llega a digamos a la decadencia humana ¿no? eh, creo que es probablemente una de las mejores películas que, que transmiten el mundo de la droga no y el infierno personal que, que crea ¿no? en secuencias como la de la del bebé, no totalmente vamos, desgarradora ¿no? De, de estas secuencias que que cuesta hablar de ellas, ¿no? No te lo esperas a la película. Y luego tiene otras secuencias demenciales, ¿no? Como cuando el personaje Iwan McGregor, Mac Renton, se mete, se mete dentro del retrete, ¿no? Del bar, ¿no? Ese, esa inmundicia de sitio. La película habla de, de cuatro compañeros, cuatro amigos, que, que bueno, están juntos en el entorno de, de las drogas, y vemos la, la decadencia personal y, y común que tienen entre todos ellos, ¿no? Siempre con la, con la estela de... O sea, con, digamos, con el objetivo a corto plazo de, de llevar a cabo un gran golpe y poder, poder librarse de, pues, digamos, salir un poco más de, de esa sensación de precariedad en la que están pues para seguir drogándose e ir a unos límites muy muy locos. La película habla de gente autodestructiva que, que bueno, que a veces ve la luz pero que siempre vive la penumbra. Secuencia, ¿no?, en la que el personaje Juan McGregor se está intentando limpiar y, bueno, que... Tiene esos delirios eh, súper bien rodados, maravillosos, ¿no? En su habitación, en el que parece que todo es un circo aterrador, ¿no? Que parece que le va a comer y se le va a echar encima. las fotografías de Brian Tufano eh, La música, bueno, pertenece a un cómputo de elementos de la época, ¿no? El guión de John Hood es una adaptación de la novela de Irving Wells. Y bueno, con respecto a la dirección de la película, eh, se muestra un Danny Ball muy fresco, muy, muy en su estilo, ¿no? De de planos muy rocambolescos, con mucha agilidad, ¿no? con un, un dinamismo impecable, ¿no? que en otras películas suyas también hemos visto. Creo que es la más, la más, la más consagrada y creo que es la más, la más redonda ¿no? de todas sus películas, es, es un director interesante de Reino Unido bueno la película fue producida por for Fins y Fitness Fins entre ellas. Estuvo nominada en Satellite Awards a tres nominaciones, y mejor, incluyendo mejor película de drama, y también estuvo nominada en los prestigiosos premios Independent eh, Spirit de nominada mejor película extranjera.
1: La banda sonora de Train Spotting se compone de varias bandas musicales. Escuchábamos esa pasión por la vida que nos trae Iggy Pop, Latch for Life, y nos quedamos ahora con ese famoso Atomic de Blondie que Sleeper versiona para esta película.
0: le 29 août. Dans 48 heures, le destin d'Amélie Poulain va basculer. Mais ça, pour le moment, elle n'en sait rien. Pour elle, la vie tranquille suit son cours parmi ses collègues et les habitués du café. Elle, c'est Suzanne, la patronne. Elle boite un peu, mais elle n'a jamais renversé un verre. Quand elle était jeune, elle était dans équestre équestre à Medrano. Elle aime les sportifs qui pleurent de déception. Elle n'aime pas voir dans son café un homme se faire humilier devant son enfant. Au tabaco, c'est Georgette, la malade imaginaire. Cuando no n'a pas de migraine, c'est le qui coince. Si ella n'aime pas entendre, el fruit de vos entrailles est béni. O a la Gina, la collègue d'Amélie. Sa grand-mère était guérisseuse. que qu'elle aime, c'est faire craquer les os. En cambio, cultiva el gusto por los pequeños placeres: hundir la mano en un saco de legumbres, partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla. y hacer rebotar las piedras en el canal San
4: Lee, con el título original de Le Fabuleux de Extin de Amélie Poulon, película dirigida por Jean-Pierre Jeunet y guión de eh, jean Men Laurent y también de Jean-Pierre Jeunet con una música muy a tener en cuenta de Jean Tiersen la fotografía es de Bruno Denbaum la protagoniza André Tatu que es digamos, el papel más destacado que ha hecho esta actriz tan, tan simpática eh, y bueno, la, la película habla de la historia de Amélie, no que es una niña que no es como, como el resto de niñas, ¿no? que tiene unas inquietudes eh, divinas, eh, románticas, eh, humanitarias excepcionales, ¿no? que cuyos pequeños detalles, eh, pequeñísimos detalles del día a día... La, la complacen, la llenan el alma y ella se ocupa de, de que esos detalles siempre estén ahí para que la persona cuestión que la reciba piense que es de forma fortuita, pero eso le llena el corazón porque es justamente lo que necesita ver. y eso es una cosa maravillosa que hace el personaje de Emily, ¿no? estar pendiente de los pequeños detalles del día a día bueno, a mí sinceramente no es una película que, me, me acuerdo que en su momento cuando la vi me, me gustó muchísimo la disfruté mucho, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, su dirección eh, ...no la historia, su dirección... ...ha ido desencantándome poquito a poco... ...porque creo que... ...creo que abusa de, de... ...de algunos planos concretos... ...que creo que... ...yo creo que se sobrepasa, ¿no? Por ejemplo, esos planos... ...esos travenis laterales, ¿no? ...que pasamos de una casa a otra... ...creo que llega un punto en el que es... ...un constante, vamos... Eh, ...y casi pierde el sentido, ¿no? ...de la propia planificación... Eh, otra cosa que por ejemplo que hace Willis Anderson lo hace mucho en sus películas pero que sí que creo que tiene un sentido y ahí sí que va más en una línea personal bueno, no, no juzgo el, el cine de Jumpers Unit creo que tiene películas muy interesantes ¿no? como, como Delicatessen ¿no? el uso de los angulares es muy muy afrancesado, es muy muy típico de, de estas películas de, de principios del 2000 y, y, de los, y de los 90 y bueno, la película de decir que tuvo cinco nominaciones a los Oscars entre ellas, mejor película de hablar no inglesa, guión y fotografía. Estuvo también nominada a Globo mejor película de hablar no inglesa, y obtuvo dos premios BAT, mejor guión original y diseño de producción. La película obtuvo una fama mundial increíble, tuvo muchísima repercusión en su momento. Pero bueno, no llegó a ganar el Oscar, curiosamente. Pero bueno, la película sigue siendo un icono, ¿no? Eh, mucha gente tiene el cartel de Amelie en su casa. Y bueno, es una película muy dulce, muy internecedora y, y muy a tener en cuenta, muy representativa de, del cine independiente, ¿no? Y aquí viene un poquito el caso del cine independiente que, que parte a lo mejor de un pequeñísimo detalle como el personaje de Melu que coloca en un sitio determinado y de repente se convierte en un gran monumento que todo el mundo aprecia, ¿no? En este caso es lo que le pasó a la película que acabó siendo reconocida mundialmente y, y recordada en el tiempo.
1: Algo muy curioso también de esta película de Amélie es cómo lo contextualiza en el fallecimiento de Diana de Gales en el año 1997, cuando fallece en un accidente de, de coche en París. En la película no se le da importancia alguna a este hecho, aunque sí vemos eh, la noticia en las portadas de los periódicos, de algunos periódicos en, en los kioscos, pero no lo mencionan, eh, lo pueden a lo mejor lo puedes escuchar en algún momento dado de la película, pero no es importante en la historia y tampoco la propia Amélie, eh, digamos, que sufre demasiado por esto ni, ni le da ninguna importancia. Ella, aunque personaje ficticio, eh, lo que está haciendo es que está retratando a muchísimas personas que, que son así, que ayudan a la gente por el puro placer de, de ayudarlas, son personas altruistas que lo que hacen es ayudar sin que se sepa de, de ellas y eso es muy de valorar en esta película. Jean Thiersen, nacido en Brecht, Francia, el 23 de junio de 1970, es un músico y compositor francés. Uno de los principales exponentes del minimalismo. Ha compuesto la banda sonora de las películas Amélie y Goodbye Lenin. Caracteriza por su faceta multiinstrumentista, tocando principalmente violín, piano y acordeón, entre otros. Escuchábamos La Disputa y nos quedamos con el vals de Amélie. Thank
3: you. Up and examine the wine against the light. You're looking for color and clarity. Now stick your nose in. there' some strawberry. Oh, there's just a flutter of like a like a nutty Edam cheese. When do we drink it now? Mm. Are you chewing gum? No. Spit it out. Please don't open it, Jack get married on Saturday here's my last week of freedom we're gonna play some golf eat some great food and we're gonna send you off in style it's gonna be great why did you tell them that I know was all this being published you've been officially depressed for like two years now we're gonna go have some fun miles do you remember fun si la mujer encuentra cómo yo vivo y no soy un autora publicado,
0: cualquier interés que tenga va a evaporar rápido. El señor
3: debe estar para el weekend.
0: No, tenemos que volver para el
3: dine de rehecho. ¿Qué dine de rehecho?
0: Levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Ahora mete la nariz. Un pelín de fresa. Y luego noto un pequeño revoloteo de una especie de queso de bola con nueces. ¿Y cuándo se bebe? Ahora. Mmm. Estás mascando chicle. Yo no. Escúpelo. ¿Qué? Oh, ¿Qué quiero! No abrir? Lo abras, Jack! Me caso el sábado, por mi última semana de libertad. Jugaremos al golf, comeremos una comida exquisita y celebraremos tu despedida a lo grande. Será genial. Quieren montárselo con nosotros. Y si quieren tomar Merlot, tomaremos Merlot. No, si alguien pide Merlot, me voy. No pienso tomar el maldito Merlot. Esta noche estamos celebrando lo del libro de Miles, un autor publicado. Oh, ¿Cómo se llama? El día después de ayer. Ah, ¿te refieres a hoy? Uh, sí. ¿Por qué les dijiste que iban a publicar mi novela? Llevas oficialmente deprimido casi dos años. Vamos a ir a divertirnos un poco, Miles. ¿Recuerdas la diversión? Si una mujer descubriera cómo vivo, que no soy un autor publicado, cualquier interés que sintiera por mí se esfumaría enseguida. Quédate el fin de semana. No, el viernes tenemos la cena de ensayo. ¿Qué cena de ensayo?
4: Entre copas. Título original: Sideways. Dirigida por el maravilloso Alexander Payne, del cual soy muy fan y muy seguidor de su cine. Con guión también de Alexander Payne y Jim Taylor. Eh, inspirado en la novela de Rex Pickett. Primer Oscar de Alexander Payne como, como guionista y bueno, con el cual ganó su segundo con, con la maravillosa Los Descendientes, que es, desde mi punto de vista, mi película favorita de Alexander Payne. Y Seth eh, Wise es una película maravillosa con un Paul Yamati impresionante, graciosísimo, enternecedor, eh, fracasado, eh, un verdadero héroe encubierto. ...con un Thomas Hayden Church... ...que tuvo una nominación al Oscar lo Mejor Acto Secundario... ...está muy gracioso la película... ...es el, el catalizador de la historia... ...bueno, aunque también cambia... ...y bueno, habla de un personaje que es Miles... ...que es un divorciado que... que está totalmente fastidado con el mundo... ...que vive la penumbra de su hogar... ...y... Eh, bueno, ...conocedor de, de las catas de vinos... ...y... y bueno, ...lleva a cabo un viaje con su viejo amigo Jack... ...que es... De ...Thomas Hayden... Y bueno, van yendo por diferentes viñedos... Eh, ...probando... Bueno, ...matando el tiempo, por decirlo así, ¿no? Eh, ninguno de los dos... ...bueno, eh, sobre todo Miles... ...ninguno de los dos está plenamente eh, realizado, ¿no? Y llevan a cabo este viaje con el fin de desfogarse, ¿no? Pero Miles siempre va a remolque... ...y, y con la sobrecarga de, de todo el mundo que se le cae encima, ¿no? Y bueno, ya ahí conocen a dos maravillosas personas... Eh, de la cual hay una conexión increíble y Que son Virginia Madsen y Sandra Hu Que son dos personajes maravillosos Que, que cambian la vida ¿no? de cada uno de ellos Cada uno desde un punto de vista Y bueno, ahí viven diferentes peripecias entre los cuatro Y llega un punto en que sus caminos Estando dentro de ese propio viaje divergen Y Paul Yamati eh, Digamos que, que establece una conexión verdadera y honesta Con el personaje de Virginia Madsen y, y, bueno, y le cambia le hace volver a salir hacia la luz es, es una película graciosa eh, vamos eh, entrañable muy loca a veces eh, con unos personajes muy de Alexander Payne grabada desde un clasicismo maravilloso enternecedor que va entre los Coen y, y un estilo más más liviano y modesto y bueno la película eh, obtuvo dos globos de oro Mejor película de comedia y mejor guión Y es una película muy representativa del, del cine independiente ¿no? Película road movie, sencillita, fácil de rodar En un entorno muy muy sencillo, de personajes, de conversaciones, de, de pocas localizaciones Y con una, con una magia muy excepcional Estuvo nominada también a mejor película en los Oscars de aquel año, en el 2004
1: Rolf R. Kent, nacido en 1963 en St. Albans, en Reino Unido, es un compositor inglés afincado en Estados Unidos, candidato a los Globos de Oro y a los Premios Emmy. Ha compuesto la banda sonora de películas como About Smith, en 2004, Thank You for Smoking, en 2005, Up in the Air, en 2009, y para Entre Copas, entre otras. Escuchábamos Los Olivos y nos quedamos con Wine Safari.
3: Okay.
0: No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India, and he needs money for my niece's wedding. And I got this strange rash on my back. How about you? I'm okay.
3: Ready to roll, Patterson? Yeah. When you're a child, you learn there are three dimensions. Height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension, time. Your poetry is really good, and someday you might let the world read it. But the eye.
4: <laughs> you are a great poet. You drive the bus, right? Your name really Patterson?
3: My real name is Patterson.
4: Well that's kind of crazy, right?
3: <laughs> <laughs> Working on a poem for you.
4: A love poem? Yeah, I
3: guess if it's for you, it's a love poem. I had a
0: Buenos días Donny, va todo bien? La verdad es que no. Mi hija necesita aparato, mi coche necesita una reparación de la transmisión, mi mujer quiere que la lleve a Florida, pero me he retrasado con los pagos de la hipoteca, mi tío me ha llamado desde la India y necesita dinero para la boda de mi sobrina y me ha salido en extraños al pollido en la espalda. ¿Tú qué tal? Estoy bien. ¿Listo para arrancar, Patterson? Sí. Cuando eres pequeño, te enseñan que hay tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Como una caja de zapatos. Más adelante te enteras de que hay una cuarta
4: dimensión: el tiempo. Eh, chaval, es un bulldog inglés, ¿no? Eso se pone en cachas y son bien chungos. Me muero de ganas de verlo.
1: Conduces el bus, ¿no? ¿De verdad te llamas Patterson?
4: Es mi verdadero nombre: Patterson.
1: Pues es como de locos, ¿no? <risa>
0: Trabajo en un poema para ti
1: ¿Un poema de amor?
0: Sí, supongo que si es para ti, es de amor
1: He tenido un sueño maravilloso Teníamos gemelos
4: ¿Gemelos? Cruzo trillones de moléculas Que se apartan Para dejarme pasar Mientras que a ambos lados Más trillones Se quedan donde están Aquí Patterson del bus 23
0: He tenido un percance El puñetero trasto Podría haberse convertido en una bola de fuego <risa>
1: estar realizando mi sueño ser cantante de country Nashville,
2: allá voy
0: repárate
4: Nashville Patterson película maravillosa impecable, madura eh, de, otro, de otra cúspide en la película y al mismo tiempo es la sencillez personificada Película dirigida por Jim Jasmus, con guión también de Jim Jasmus, con poemas de Rod Palkens, muy a tener en cuenta porque es precioso dentro de la película, cada uno de los poemas que, que recita Paterson, en su mente maravillosa que divaga por, por esos escenarios totalmente cotidianos de, de su ciudad. Bueno, la película es impecable a todos los niveles. Y es una oda a la rutina. Es un es un ejercicio de, de vitalismo, ¿no? encubierto de. Desde lo más sencillo del día a día, ¿no? De la reiteración, ¿no? En la que vemos una semana de todos los despertares de, de este conductor de autobús que es poeta, que repite eh, todos los días el mismo el mismo circuito con su vehículo, con el autobús, eh, llevando a todo el mundo, a los mismos personajes, eh, aprendiendo, escuchando, reflexionando, disfrutando del presente y volviendo a casa con, con el amor de su vida, ¿no? que es una persona maravillosa que, que tiene inquietudes artísticas constantes, que es todo lo contrario a lo que es él a priori, en el sentido de que ella quiere mostrar, quiere hacer muchas cosas, quiere exteriorizar todo su arte, ¿no? darlo a los demás, eh, definirse a sí misma ¿no? como persona y como artista. Y él, sin embargo, no tiene esa inquietud, aparentemente, y es, no es esa lucha, pero es esa dialéctica que se crea entre ellos en la que ella le anima a él a... Mostrar sus poemas materializar sus poemas algo que a él nunca le ha llamado la atención lo ha tenido ahí siempre ahí, no ha tenido la necesidad de hacerlo y la reflexión que tiene la película es increíble con respecto a eso no quiero des desvelar ningún final pero es una película totalmente recomendable a nivel espiritual humano eh, es, es, es una auténtica veneración de la vida a la belleza de la poesía a, a la intimidad del poeta que llevamos dentro de todo el mundo al deseo imperioso ¿no? de, de ser nosotros en nuestra mejor versión y manifestarnos a través del arte del día a día ¿no? del levantarse, del vivir y el acostarse desde la inquietud soñadora de de, vamos, de de un gran cine ¿no? en este caso considero que es la mejor película de las cuatro de las que hemos hablado que está a otro nivel de reflexión y es pura modestia la película creo que es la mejor película de Gingersmos y bueno yo la conocí en su momento cuando estuvo en el festival de Cannes en la sección oficial de largometrajes de concurso y bueno, es una película del 2016, muy a tener en cuenta con un Adam Driver maravilloso y una compañera de viaje excepcional este que se llama Goldfriend Farah una actriz muy interesante y bueno, y hay un personaje que es un perro que es maravilloso Película excepcional.
1: La banda sonora original de este gran film se compone por temas musicales de varios intérpretes. Escuchábamos Blue Mood de Rowan Wilson y nos quedamos ahora con I'm Still a Man de Wild West. Llegamos al final de nuestro programa y vamos a escuchar, si te parece, Roberto, parte de esa banda sonora que tienes que identificar de otra película de cine independiente.
4: Además de decirnos de qué película se trata, tendrás que decirnos quién la dirige. Escucha.
1: Bueno, no es muy difícil, ¿no?
4: No lo dudes. Envíanos un email a hablamos de hablamosdecineconlaureroberto.com y, y danos tu nombre y la respuesta. Si has acertado, enseguida te responderemos y te invitaremos a participar en nuestro programa para que nos hables de tu película favorita.
1: Ha sido un verdadero placer acompañarte por el recorrido de estas cuatro películas. Hemos descubierto un poco más de ellas y paseado por esas maravillosas bandas sonoras.
4: La próxima semana hablaremos del cine del maravilloso director Terres Malik. Pero no adelantemos más. Nos despedimos de ti con el mismo amor que sentimos por el cine.
1: Hasta la próxima semana, Roberto. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Soy Laura Uría y junto a Roberto Ruiz te espero la próxima semana aquí, en Hablamos de Cine. Hasta pronto. Hablamos de cine con Laura Auría y Roberto Ruiz. Un recorrido por más de 100 películas que no te puedes perder.